0: Ce qui suit est une production de Web West Balado. On s'entend là-dessus.
1: Web West présente la question en question avec Yann Dallaire et Jean Fontaine. Ouais. Ouais. Qui, ouais. comment, Où? Ouais. Ou combien? Ouais. Yann Dallaire, bonjour. Bonjour Jean Fontaine. Bienvenue à la question en question cette semaine. Parler d'argent, mm -hmm. d'argent de, de moula, ou ouais. comment on appelle ça aussi, du blé. <rire> du blé, <Ouais. rire> Alors, pour plusieurs, les conversations autour de l'argent peuvent être taboues. Pas pour tout le monde, mais pour bien des gens. Et on a demandé aux gens, est-ce que c'est difficile pour vous de parler d'argent? C'est quand même une question assez large qui peut impliquer beaucoup de, beaucoup de choses. Euh, quelles sont vos stratégies pour le faire? Puis en sous-question aussi, moi j'ai ajouté, comment parlez-vous d'argent à vos enfants? Oui. Parce que moi, quand j'étais jeune, on me parlait pas d'argent. Ou si on m'en parlait, c'était au passage, « Ah, oh, ben, on peut pas t'acheter ce cadeau-là parce que c'est trop cher. Ouais. » On peut pas... Dé... »« J'ai pas une, une, une bourse illimitée. » Je suis pas la banque Capiton. Je... L'argent ne <rire> se pas dans les arbres. <rire> oui, exactement. <rire> Et puis, euh, alors moi, je te pose la question, est-ce que toi, tu es à l'aise de parler d'argent assez ouvertement? Oui, je pense que oui. Je pense
2: oui. que oui. Ce n'est pas, euh, pas un grand tabou pour moi. Puis, effectivement, je, je me rappelle pas que mes, mes parents, à moi, ont, ont eu des, certaines conversations importantes à propos de l'argent. Je pense que j'ai appris ça sur le tonne même. Mm -hmm. Puis pas nécessairement à l'école non plus. Puis j'ai hâte d'en parler à notre intervenante parce que oui. je veux voir à quel point ça se passe dans le, en milieu scolaire, cette affaire-là. Moi ah, non plus, je rien.
1: pas appris ça à l'école, tu sais, ça. puis même pas au secondaire. Peut-être des petites notions ici et là, mais par exemple, le fonctionnement d'une carte de crédit oui, versus exactement. une carte de débit. Oui. Quand est-ce qu'on doit payer une carte de crédit puis tout ça? Là, on, on est peut-être un peu plus avancé, mais je n'ai pas appris ça à l'école. Mais Même faire ça. un budget, on n'apprenait pas exactement. On a... n'apprenait on pas comment faire ça.
2: Puis là, si tu poses la question de comment est-ce que tu en parles à tes enfants, mes enfants ont 7 ans, puis 10 ans, puis je suis très conscient que c'est le moment, là. C'est absolument le moment d'en parler. T'sais, on leur donne des... des... On leur donne des récompenses monétaires puis selon certaines tâches et responsabilités. Tu, sais, tu vas pelleter, tu vas avoir tel montant d'argent, tu vas euh, racler la cour, tu vas avoir tel montant d'argent. Je sais que toi, tu avais un autre principe, puis on va mm -hmm. en parler certainement. Oui. Mais euh, mais il y a aussi le fait que je trouve que cette récompense monétaire-là, elle, elle est plus ou moins futile à ce point-ci chez, chez mon enfant de 7 ans, parce que il va jamais magasiner, il va jamais dans un... Dans, il n'est jamais exposé à… Mais
1: pourquoi pas? Ben, pour... Pourquoi pas tu lui laisserais gagner, par exemple, son prochain jouet ou son… son... je sais pas. Oui, effectivement.
2: Ouais, tu ne vois que... pas ça comme ça? Ben je, je vois ça comme en récompense de, de, de choses qu'il peut faire à la maison. D'accord. OK.
1: D'abord, avant de te partager ma ouais. vision des choses, euh, j'ai un sondage ce qui a été fait auprès de 1500 Canadiens, sauf le Québec. Je ne sais pas pourquoi, mm -hmm. mais en tout cas, c'est le site MyDo. « .com » ou « .ca », je ne me souviens pas, mais « Maido comme « mon argent ouais. ». Euh, et puis, c'est Ledger qui a conduit ce sondage-là, dans lequel on apprend que 68 des parents d'enfants de 6 à 18 ans, donc ça, c'est mm -hmm. toi, auraient souhaité que leurs propres parents leur en aient appris davantage sur la gestion des finances. Ouais. Mais le chiffre, moi, que j'ai trouvé très impressionnant, c'est qu'il y a 88 des parents qui pensent que de payer les tâches ménagères enseigne aux enfants des leçons importantes sur l'argent. En particulier, en particulier sur le fait d'en gagner. Là que Et la vais... valeur, la valeur oui. de l'argent La aussi. valeur de l'argent, c'est oui. ça. Puis je lisais dans un des nombreux articles que j'ai lus, une dame qui disait, par exemple, vous allez au restaurant avec vos enfants, bien, vous pouvez leur dire, ben ça, euh, la facture là, de 85 moi, ça m'a pris trois heures de travail pour que je puisse payer ça, pour que les enfants commencent à comprendre la valeur de l'argent. Oui. Quand on va acheter un cadeau pour un ami, par exemple, ben ça, ça représente ceci. Euh, et et, et faut, je pense qu'il faut pas avoir peur de leur dire des choses. Les enfants, c'est des éponges. Hein? Ouais. Ils apprennent très facilement. Moi, les miens, euh, je, je pense que j'étais tombé sur un article dans un magazine qui disait euh, une des façons de faire, c'est de leur donner leur âge en allocation hebdomadaire. Ouais. Alors, quand ils ont six ans, puis tu commences ça quand ils ont 6-7 ans, peut-être à l'âge des tiens, quand ils ont six ans, tu leur donnes 6 puis tu leur dis, ben avec ça tu vas pouvoir t'acheter des choses si tu veux ou tu vas pouvoir l'économiser. Et un des et, et, et tu continues comme ça jusqu'à... Moi, j'ai vraiment continué littéralement jusqu'à 17 ans. OK. De faire ça. Puis là, à un moment donné, ils ont commencé à travailler puis là, les choses ont changé, évidemment. Mais j'ai fait ça. Mais en même temps, j'ai accompagné ça de... Maintenant, on va apprendre à épargner. Mm -hmm. et, et ça, moi, c'est un livre qui a transformé ma vie au niveau financier. Ça s'appelle « The Wealthy Barber ». C'est un livre de David Chilton... Euh, qui est canadien, d'ailleurs. Euh, je recommande cette lecture-là, même si elle est peut-être un petit peu vieillie maintenant. Mais il y a plusieurs notions euh, de gestion financière qui sont extrêmement intéressantes là-dedans. Et la plus simple, c'est celle-ci. Peu importe votre revenu, économisez, épargnez 10 sans vous poser la question « Est-ce que j'en ai besoin? Oui. »« Est-ce que je vais en manquer à la fin du mois? » Faites comme si ce 10 n'existait pas. Puis là, on se dit, est-ce qu'on est en mesure, même si, puis je sais que c'est pas facile, il y a certaines familles Mais pour, pour certains, qui effectivement c'est très, très difficile. Puis mm -hmm. je sais qu'il y en a qui vont écouter ça et qui vont dire, ben c'est pas faisable. Mais si ce l'est faisable, c'est une très bonne habitude à prendre. Puis le 10 vous l'investissez, évidemment, euh, dans des véhicules de placement qui vont vous rapporter de l'argent. Puis c'est ça, l'histoire du « wealthy barber ». Puis là, tu as fait ça
2: avec tes enfants?
1: Ben j'ai… Oui. Puis l'histoire du « wealthy barber », c'est un barbier qui faisait pas une tonne d'argent, mais qui mettait systématiquement 10 de côté et qui, finalement, a pris sa retraite à 55 ans parce que il y avait suffisamment de ouais. fonds pour prendre sa retraite ou quelque chose du genre. Mes enfants, moi, j'ai appelé ça, ce que je leur ai dit, j'ai dit, OK, à chaque fois que je vous donne une allocation de 6, 7, 8, 9 dépendant de votre âge, vous devez accomplir certaines tâches. Ouais. Alors, il y avait des tâches appropriées à leur âge, puis nous autres aussi, on avait jumelé ça au temps d'écran. Vous ne devez pas excéder tant de temps d'écran par semaine. Ouais. C'était quand même assez généreux, je pense que c'était 12, mmh. 14 heures, mais la moyenne canadienne, c'était 21 ou 22. Alors, S'ils faisaient ça, il y avait leur allocation, mais ils devaient mettre au moins 10 dans ce qu'on appelait le pot magique. OK. Et alors, pendant, pendant des années, ils ont rempli ce pot-là. Puis à un moment donné, il y avait 1000 Puis là, on a appelé notre conseiller financier de l'époque, puis on a dit « OK, les enfants veulent s'ouvrir un compte, puis ils veulent investir. » C'est comme ça que moi, j'ai appris à mes enfants comment gérer l'argent. La, je ne sais pas si ça a été un succès, mais je peux te dire que mes deux enfants sont très frugaux. Ils, sont, ils font attention mm -hmm. avec l'argent. Euh, je ne sais pas s'ils épargnent encore 10 à chaque paye, <rire> mais ça ne m'étonnerait pas, honnêtement. Alors, mais ça, tu le sais pas un parce peu ma stratégie. que
2: c'est tabou d'en parler.
1: Oh, je, je pense que je pourrais. Non, je pense qu'on pourrait. Non, en fait, oui. non, sérieusement, on n'a aucun problème. Okay. Mes enfants, moi, savaient le salaire que je faisais parce qu'ils étaient curieux de le savoir, je ouais. leur disais. Oui. Je leur disais, je leur en parlais, mais je pense que je suis peut-être un peu l'exception. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui allaient aussi loin dans, dans leur conversation. Écoute, je pense que c'est le temps. C'est de... le temps, c'est sûr que c'est qu le, le temps. temps. <rire> c'est le temps d'accueillir notre invité. Euh, avec grand plaisir, on accueille Carole frenet gagné qui est propriétaire et directrice générale d'Apprentissage illimité, éditrice aussi pour cette maison d'édition. Bonjour Carole!
0: Salut, Jean et Yann! Hey, c'est hey, le fun d'être
1: avec nous autres aujourd'hui. C'est super le fun. Écoute, il euh, y a deux séries euh, qui existent à apprentissage illimité au sujet de la littératie financière. Ça, c'est le mm -hmm. bon vocabulaire pour parler de ça. Et il y en a une qui vient juste de sortir, qui s'adresse à des enfants un petit peu plus âgés, je pense, qui s'appelle
0: « Bon compte, bons amis ». C'est ça, c'est pour les 9 à 12 ans. D'accord. Et puis, hey, écoute, je trouve ça tellement intéressant ce que tu disais au sujet du « Wealthy Barber » parce que tu sais que, genre, on se connaît depuis longtemps puis on, on, on a élevé nos enfants en même temps. Puis je me souviens que, de, de ce que tu disais puis ce que tu faisais avec tes enfants. Puis je trouvais ça tellement intéressant. Moi, je viens d'une fam... famille d'entrepreneurs. Moi, j'ai eu accès à de l'argent très jeune parce que je travaillais dans l'entreprise la, 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 la familiale. Alors oui, moi aussi, j'ai eu à gérer de l'argent alors moi, je n'avais pas de tabou euh, lié à l'argent. Avec mes enfants, on parlait d'argent assez et on leur a donné accès à de l'argent pour qu'ils puissent développer cet esprit critique face à, à, à l'argent. Mais je, je veux faire du pouce sur ce que tu disais au sujet du « Wealthy Barber » puis euh, l'idée de... Tu as accès à de l'argent, euh, euh, puis tu, tu épargnes une partie de ton argent. C'est intéressant, puis j'aimerais ça aller un peu plus loin, parce que là, c'était euh, ma santé fi financière individuelle. Et puis, ce que nous autres, dans notre série, on, on, on va le euh, placer, on va, on va situer la littératie financière dans un contexte euh, communautaire et euh, planétaire. parce ah bon, que okay. bien, Moi, je m'occupe de ma sécurité financière épargner c'est important, parce que dans, même dans l'échelle de Maslow, je m'occupe de mes besoins mm -hmm. euh, de, de sécurité. Après ça, bien, il y a le côté partagé aussi, puisqu'on on va parler de... Il y a, il y a une partie, c'est comment on vit en communauté. Euh, on, va, on, va avoir, euh, on va avoir de l'argent... On, va, on doit dépenser. C'est obligatoire de dépenser, c'est-à-dire c'est consommer. C'est important de s'occuper de notre sécurité puis c'est important de s'occuper de, de, de l'autre. Alors, de, du bien commun, de partager. Des taxes, des impôts, <rire> c'est un partage. Mm, c'est un partage. Ouais. Qu'on le veuille ou non, c'est ouais. un partage si on s'occupe du bien commun. Mais il y a une partie de nous, on va faire des dons. On fait des dons. On fait des dons d'argent et de temps puis, quand on parle de littératie financière, on inclut, non, ce, on, on, on met l'argent, mais on met notre temps aussi parce que le temps, c'est de l'argent. Et, et puis, ce qui veut dire, c'est que combien de ça que tu vas épargner de ton argent, combien que tu vas dépenser, puis combien que tu vas partager. Puis, il y a le combien, puis comment aussi. Parce qu'on va un peu plus loin, c'est dire, quand tu vas consommer, sur quoi? Mm -hmm. Comment tu vas construire? Wow, C'est quand même des,
1: c est, c est des grandes notions là, pour des enfants hey! de 9 à 12 ans, surtout, surtout nous qui n'avons pas eu aucun de ces apprentissages-là. Euh, Yann me posait la question, je ne sais pas si c'était tantôt en ondes ou en dehors des ondes, et me disait, euh, à l'école, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Est-ce qu'on enseigne aux enfants euh, la littératie financière ou est-ce que tu es un peu une pionnière avec euh, les séries de livres hey! que tu proposes?
0: C'est-à-dire que ça fait quand même ça fait une douzaine d'années que je travaille dans le domaine avec le CEDEM, qui vraiment, ils sont des pionniers aussi en littératie financière. CDEM pour écoles. les gens là,
1: qui ne sont pas euh, du ah, Manitoba, oui, c'est le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba. Ouais. Voilà.
0: Ouais, ouais, ouais. Alors, c'est avec eux que j'ai commencé ça. Puis là, ben, avec euh, Apprentissage Unité on a publié une, une, une série, euh, de une trousse, de littératie financière pour maternelle à trois. D'accord. Puis ça, c'est assez avant-gardiste parce que on, quand on pense à littératie financière, on se dit à 16 ans, il faut commencer à comprendre, c'est quoi, une carte de crédit. Puis on dit, bien, comment ça se fait qu'avec des mathématiques, on dit qu'il faut commencer en maternelle pour échafauder des concepts. Puis avec la littératie financière, on dit, on commence à 16 ans. Puis mmh. on s'attend à ce qu'ils vont comprendre, c'est puis on se plaint, on dit, mon gars, il ne sait pas. Ma fille, elle sait pas, c'est quoi un guichet automatique. Elle sait pas, c'est quoi une carte de crédit. ben oui, mais si tu n'as pas commencé plus tôt à comprendre c'est quoi du crédit, pourquoi tu le comprendrais tout à coup, naturellement, à 16 ans. Ça fait que nous, on, on s'est dit, on va échappauder les concepts. D'accord. Puis tu ne commences pas avec, justement, c'est quoi de l'intérêt composé. Mais non. Tu commences, <rire> pas, là, tu commences avec... Oui. Le, épargner dépenser et, et partager tout ce quon là ils sont capables de comprendre ça
1: ouais. et, et je Puis, pense aussi euh, que c'est important pour euh, je disais dans un article de comprendre c'est quoi la valeur des choses hein, de comprendre qu'est ce que ça qu'est ce que ça veut dire 10 dollars ça veut dire euh, ça veut dire ton repas au mcdonald's bien, il coûte 10 dollars et, et ça veut dire quoi pour toi maman ben ça veut dire qu'il faut que je travaille euh, 20 minutes ou une demi-heure ou une heure pour pouvoir te payer ton dîner au mcdonalds ça c'est ouais. moi ouais, je trouve que c'est des belles notions à apprendre. ça.
0: Eh oui Si tu vas au restaurant, comme tu disais tout à l'heure, puis tu dis, OK, ça, ça a coûté, mais tu lui dis, OK, tu as 15 à dépenser, choisis ce que tu veux, puis si tu choisis quelque chose de moins cher, tu peux garder le restant de l'argent. Mm -hmm. Ton enfant, là, oui. il va se dire, « Oh, mon Dieu, je peux, je, peux, je peux partager avec mon frère ou ma soeur, on va acheter ça ensemble, on va garder de l'argent, puis on va avoir plus d'argent après. » Et ça, ça se fait naturellement. À un moment donné... Il y a des ententes qui se font. Et qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est une, une coopérative. Oh. C'est les débuts d'une coopérative. Oui. Mais tout ça, c'est de développer cet esprit critique sur comment quelle sorte de consommateur je vais être et puis comment ça marche, comment ça marche dans la communauté. Nous, dans notre trousse de bon compte mondial, on trouvait que c'était important qu'ils commencent à, parler, à penser à l'impact de leur choix. C'est-à-dire que si j'achète telle affaire sur Internet puis je l'achète au magasin du coin, c'est quoi la différence?
2: Oui, d'accord. Ils sont
0: capables de le comprendre. Mm -hmm. Là, ils sont capables de comprendre. Ils ne vont peut-être pas comprendre toute la machine de ce que c'est euh, l'achat euh, puis de la, la chaîne d'approvisionnement. Ils peuvent commencer à comprendre que d'acheter une carotte euh, dans le marché local, puis acheter une carotte qui vient de, de, du Mexique, il, oui. il y a une différence.
1: J'aimerais partager quelques commentaires qu'on a reçus des internautes, puis si jamais... Oh au fil des commentaires, tu as, as des réflexions, tu nous, tu nous fais signe. Denise Perron dit, euh, à la question « Est-ce que vous trouvez difficile de parler d'argent? » Elle dit « Pas en tout, on en a parlé avec nos enfants dès leur jeune âge et l'importance d'investir pour pouvoir en jouir plus tard. Euh, » Fontaine dit « Ça dépend, j'ai des amis ultra sensibles qui sont gênés de partager combien ils font, drôlement. C'est surtout ceux qui ont beaucoup d'argent qui n'osent pas en parler. » Ça, je trouve ça intéressant. D'autres amis artistes comme moi, c'est autre chose, on peut en parler mais il faut faire attention de ne pas trop se vanter pour pas ne créer pour pas créer de l'envie parce que les artistes, en général, ça ne gagne pas trop bien sa vie. Euh, C'est ce qu'elle dit. Euh, ça, je trouve ça intéressant parce que j'ai aussi lu un autre article qui disait « Ceux qui font l'étalage de leur richesse, de leur voyage, de leur rénovation euh, dans Instagram, dans, dans, dans Facebook, des fois, ça froisse des gens qui n'ont pas les moyens de faire ça, oui. qui n'ont pas les moyens puis qui disent « Ben, coudons. Hein. Alors, juste une réflexion peut-être sur, oui. sur ça, Carole.
0: On a souvent parlé de ça, moi, pierre Raymond Poirier, l'ancien propriétaire d'apprentissage limité, c'est que il, il, traditionnellement, chez les francophones, on a de la misère à parler d'argent. Puis je pense parce que, je ne sais pas si on vient du milieu agricole ou si on vient d'une classe sociale, qu'on aime ça, tout le monde est pareil. Mm -hmm. On n'aime pas que les gens se... Les, parce qu'on associe les, les gros riches à quelqu'un qui exploite. D'accord. Et puis, oh, fait, je ne sais pas si c'est euh, si c'est un réflexe judéo-chrétien qui fait qu'il ne faut pas en parler, il ne faut pas que quelqu'un soit plus chanceux que l'autre. Il y a quelque chose là, mm -hmm. qui fait. Je pense qu'il faut en revenir. Ça, ça, ça a été aussi un des un peu le même, le même concept de pourquoi il y a eu peu d'entrepreneurs francophones euh, à l'époque, oui, je veux oui. dire. On était je... né ouais, pour un
1: petit pain, c'est ce qu'on disait. On est né pour un petit pain. C'est ça, c'est
0: ça. Puis je pense que il faut recadrer le discours sur l'argent, comme si l'argent, ce n'est pas ça. L'argent, c'est quelque chose d'extrêmement... qui a, qu a beaucoup de pouvoir, mais si on, on, on commence à recadrer ça, ouais. c'est, OK, tu veux, tu veux apprendre à faire de l'argent. Je vais moi, te montrer comment faire de l'argent, mais... Ce qui est plus important pour moi d'avoir la discussion, c'est quand tu vas en avoir, qu'est-ce que tu vas en faire. Ouais. Et c'est sûr que quand, si en société, quand on, on parle de personnes qui sont riches, puis qui se mettent sur Facebook, qui ont acheté un gros bateau, puis ils achètent, puis ils consomment, puis ils consomment, puis ils consomment, on n'a pas beaucoup d'empathie ou de. Tu sais, on n'a pas beaucoup de. de, de, pas beaucoup de cette personne-là n'aura pas beaucoup de capital de sympathie, mais si on parle de quelqu'un qui, qui a réussi, mais qui utilise son argent pour le bien de, le bien la, de la communauté, oui. de la planète. Là, on a un différent euh, discours, on a une différente capitale de sympathie.
1: J'ai envie de te demander, parce que je ne l'ai pas fait encore, toi comme maman, quand tes filles oui. étaient jeunes, avant d'écrire les séries euh, avec oui. Apprentissage illimité, est-ce que justement tu parlais d'argent avec tes jeunes ou c'était un sujet tabou autour de la table?
0: Puis moi, je j'aimais ça dire non. Parce que des fois il m'arrivait, je veux ça, je veux telle affaire, je vais dire, sais tu sais quoi, on a l'argent pour l'acheter, mais non, je ne l'achèterai pas. Parce mais que, maman
1: tu as l'argent.
0: Parce que t'en as pas besoin. D'accord. Et puis c'est intéressant, c'est le désir, le besoin, versus le versus désir. Nous comme tu sais, on on, moi, je n'étais pas d'accord avec les écoles de pensée qu'il fallait jamais dire non à nos enfants. Moi, j'étais de l'école de pensée que, hey, ton enfant, il a besoin d'entendre, qu'il n'en a pas besoin, parce que le désir, c'est un, un, une pulsion humaine. Mm -hmm. Et puis, de, de, de travailler la maîtrise de soi, puis de dire, bon, ben, j'en ai pas besoin, c'est vrai. Fait que dans nos livres, on l'a intégré, ça, parce que l'idée, c'est que... On, on, on va faire des exercices, des activités sur, bon, ben, c'est quoi nos critères quand on veut acheter quelque chose? Est-ce que qu'il est, est bon? Est-ce qu'il y est a une qualité? Mais la première chose que tu devrais te demander, c'est, est-ce que tu en as besoin? Deuxième chose, est-ce que je peux en acheter une version usagée? Puis après ça, si tu réponds, si, si tu, tu vas enfin à suite acheter, là, parlons des critères de qualité, de valeur, etc. D'accord. Mais de, de, nous, ce qu'on a voulu, c'est de parler de l'argent, mais basé sur des valeurs, mm -hmm. pas juste des valeurs de capitalisme, des valeurs de société, de, 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 des valeurs citoyennes, finalement. Et là, là, on est prêt à en parler dans les écoles. Mm -hmm. Ce qui veut dire que le milieu scolaire est en train d'embarquer, je ne te dis pas que c'est à cause de moi, là. évidemment, avant moi. <rire> D'accord. Je ne voulais pas faire un segue que apprentissage, non? On est autres, en train de, de révolutionner
1: fait... l'éducation. Oui,
0: non, mais l'Ontario l'a mis et maintenant fait partie du programme, des programmes d'études en Alberta, en Colombie-Britannique et ailleurs, c'est en train de devenir une, 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 un sujet important, mais à la demande des parents.
2: Mm -hmm. Oui. À la demande des parents. Moi, je veux faire du pouce sur ce que tu viens, de, de sur ta réflexion, Carole, parce que j'ai l'impression qu'en récompensant les enfants, un petit peu comme tu l'as fait, Jean, en, en donnant une certaine allocation, ben ils se ramassent des fonds. Oh, Puis oui, ces oui. fonds-là sont faits pour être dépensés. Fait que moi, j'ai quand même un problème avec mon fils qui me dit, « Je m'en vais m'acheter ça parce que j'ai de l'argent pour le faire. J'ai mérité mon argent, donc je mérite ce jouet inutile-là. » Mais tu Je m'implique okay, quand mais... même dans la décision de non, je ne veux pas que tu dépenses ton argent. Non, mais d'accord, mais,
1: mais je pense que c'est pour ça que l'apprentissage est important, c'est les connaissances que tu leur donnes, parce que moi, ce que je me souviens de mes enfants, et Carole l'a évoqué tantôt, c'est qu'ils étaient contents de quand il y avait leur 8
2: dollars, dire... J'en ai pas besoin cette semaine, je le mets dans le pot magique. Oui, mais si ton fils te dit, moi, je vais aller m'acheter 8 piastres de bonbons parce que j'ai 8 pièces,
1: Bien, ils ont fait ça au début, puis à un moment donné, ils n'en voulaient plus. Ouais. <rire>
0: c'est ça, exactement. À un moment donné, c'est
1: comme, OK, c'est 6 piastres de bonbons, c'est long, longtemps. il
2: faut que je les laisse aller s'acheter la, leurs 8 piastres de
1: bonbons. En leur disant, épargne économ... <rire> au moins 10 pour Moi, c'est ça que je te dis. <rire>
0: exactement, c'est ça. Alors, on a comme... Parce que pour dire à tes enfants qu'il fallait épargner... Euh, 10 à un moment donné, ils ont dû te demander pourquoi. Ça fait qu'il y a eu une discussion. Puis ça, c'est important d'avoir ces discussions-là avec nos enfants. Et puis, euh, c'est vrai, Yann, qu'à un moment donné, ils, ont, ils, ils vont. On a même. <rire> il y a une histoire où il y a un petit gars. Euh, ça, c'est dans une autre série, mais il y a un petit gars qui. Euh, non, non, c'est dans la série de, de deuxième année ou troisième année. Il veut se jouer à la télé, puis la publicité, il est pour beaucoup. Hein? Oui, Et oui. puis, on, on parle de l'impact de, de, des publicités. C'est comme, bien, OK, il l'achète, puis il a dépensé tout son argent qu'il avait épargné pour quelque chose de plus important, puis il a dit non. Puis là, il est déçu après, parce que oui, euh, tu sais. Oui. Mais mm -hmm. hein? oui, il faut l'avoir laissé faire l'erreur.
2: Il faut l'avoir laissé faire l'erreur.
0: Il faut qu'il jusqu'au bout de son
2: puis, processus, puis qu'il regrette son achat. Oui, <rire>
0: exactement. Puis là, la conversation est bien plus éclairée après ça. C'est vrai. Et Moi, je me souviens éclairée.
1: de, je me souviens. Je sais pas si c'était une paire de jeans ou quelque chose que Louis Félix voulait et qui était vraiment cher. Puis il a dit euh, oh, parce que c'était nous qui achetions, qui achetions ces vêtements, comme mm -hmm. parents. Mais on a dit ben c'est passé vraiment cher. C'est correct. Je vais prendre de l'argent de mon pot magique. Je vais prendre 40 dollars puis vous autres fournissez 40 dollars. Tu sais, il y a, a tout ce processus là aussi. Comme mm -hmm. lui, il a compris qu'en ajoutant la somme à partir de ce que lui avait épargné qui pouvait se permettre ça. Tu sais. Enfin, il y, a, hey, il y a mille et une façons de faire tout ça, mais euh, l'important,
0: je pense, c'est... Tu sais, tout la, le, le principe des les robes de balle. Oui, okay, les robes de balle. Moi, je me souviens, j'avais ah. une idée à, à, à un moment donné, je vais dire, OK, je vous donne tant d'argent pour ta robe de balle, mais si tu en trouves un usager et tu payes 10$, tu gardes l'argent. Oh, ben, ma Chloé <rire> a trouvé une robe à 55$ et puis a gardé le restant. Elle était bien contente. Mais ben, puis À un moment donné, c'est comme, OK, on a des choix, puis notre besoin versus désir, c'est nous qui le contrôlons. Mm -hmm. on a, parce que si c'est l'argent de, de maman et de papa, ben, c'est sûr que les désirs vont être forts. Oui. Quand c'est ton argent, le besoin devient plus important est de, et, et euh, peu, est plus pertinent.
1: En tout cas, je pense que la conclusion, c'est que c'est important de parler d'argent oui. à ses enfants. On n'a pas parlé entre couples aussi, mais dans les couples aussi, parfois, ça peut être tabou. Euh, il y a un conjoint qui sait quelque chose, l'autre ne le sait pas. Alors, le plus qu'on en parle, je pense, le plus qu'on est ouvert, puis le plus que tout le monde peut avancer avec ça. Notre invitée cette semaine, Carole Frenagagné, propriétaire et directrice générale d'apprentissage illimité. Merci beaucoup, Carole. Très
0: yes. bien. C'est un de mes sujets préférés. Je <rire> d'argent.
1: Ça, ça on paraissait. A, on, a bien, on a bien compris ça. Merci, mon cher Yann Dallaire. Merci, Jean Fontaine.
2: À la semaine prochaine. Question, Jean Fontaine, combien tu gagnes? Oh, euh, <rire> je vais te le dire.
0: Vous venez d'entendre une production de WebWest Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus.